0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Gilton Medeiros, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR. Bom dia,
0: amigos, ouvintes, aqueles que nos acompanham. A alegria, um prazer, um privilégio estar aqui de volta. Alegria nossa, querido pastor Gilton, Virgínia Pérez também está conosco. Alô, Virgínia, bom dia, bem-vinda. Dá o um seu microfonezinho, querida Virgínia, por gentileza. Isso. Agora vai.
2: Desculpa aí. É uma honra estar aqui mais uma vez,
0: ainda mais falando desse assunto que é a minha praia. Benção puríssima. Pastor Robson Alencar também está conosco no debate 93 de
3: hoje. Bom dia, pastor Robson. Bom dia, JTR. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Creio que vai ser um grande debate hoje.
0: Benção. Pastor Paulo César Braga
4: no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JTR. Bom dia, amigos debatedores, aos ouvintes. Estamos aí para estar colaborando juntos, irmãos.
0: Maravilha, querido. Marcela Bassos também está no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos ouvintes que já estão ligadinhos lá na nossa página do Facebook. Valdete da Silva, hum. Zilma Rocha, hum. Gledi Pinto, Acelita hum. Vieira, hum. Maria Pereira, Bernardete, todos eles dizendo. Bom dia para a família 93, é isso aí. Nós somos uma família, estamos juntos no nosso Facebook Rádio 93.3 FM, assim como também tem uma outra parte da família que se reúne lá no nosso canal no YouTube. Por lá o Marcos Vinícius já chegou dando Bom Dia J.R., Marcela, esse povo de Deus abençoado por Deus e diz ó um povo cheio da presença de Deus como os nossos debatedores os quais eu amo olha Marcos que coisa boa já chega dando essa curtida nosso canal no YouTube 93 FM Gospel participa com a gente dando a sua opinião no programa de hoje e o WhatsApp como bem diz o JR em temas como o de hoje é. é melhor que você não vai falar do marido WhatsApp, não vai falar é. do
0: marido ou da é. mulher ou às vezes do genro, ou do, é. ou do genro, então capaz de aparecer uns três ou quatro Pode dúzias. Ser. Três <risos> ou quatro dúzias sobre esse assunto, mas não vai falar isso aí no Facebook e no YouTube, né? Que não fica é. bem, né?
5: O melhor é o WhatsApp, é. Gente. por estar aqui, ó, na minha mão, 21 968038319, 83 19. 21 968038319. 83 19. Muito
0: bem, hoje é um dia normal, normal. <risos> normal, normal, normal. Tem nada, nada diferente acontecendo. Tem, pastor Robson? Hoje? Não. Tem, pastor Gil? Hoje é o dia que o senhor nos deu. Aí, tá vendo? já é. um normal o dia que o senhor nos deu. É isso, pastor Paulo.
4: E pra alegria, ser completa a vitória do Brasil.
0: É, a vitória do Brasil. Muito bem, então hoje é um dia normal, um dia de jogo do Brasil. Meio dia, né? Será que o jogo vai atrasar pra dar tempo?
5: Eles vão aguardar pela gente.
0: O que? Eu te dizer, tô olhando pros debatedores aqui, eu duvidei. Eu duvidei, Meu eu duvidei garanti que vocês estivessem vocês, tivessem vocês estariam foi.
5: conosco, viu, foi, gente? Garantiu,
0: assegurou. Garanti. Eu olhei e falei, se vai aparecer alguém que vai dizer, ah, teve um probleminha aqui com a minha unha, tá engravada. <risos> Hoje acordei com a voz assim um pouco embargada, mas não. Olha,
5: os fiéis, yes, olha aí. Oh, disse, isso, é, a... da não, da é uma seleção, né? Também uma seleção. Muito
0: bem. Quero agradecer aqui os queridos debatedores e os nossos ouvintes que não vão nos abandonar. Não. Aí nós não vamos terminar é, depois do tempo. Uhum. Entendeu? Mas a programação da 93FM continua. Entendi. E o Gilberto Ribeiro vai atualizar a gente com todas as informações ao longo dessa linda programação da 93FM que você está curtindo aqui. E é sempre um privilégio ter você com a gente. Que Deus te abençoe. Te fortaleça e vamos juntos, porque o debate 93 já começou. Este é o debate 93, com J. R. Vargas. Ouvinte dizendo: sou recém-casada, meu marido está desempregado e eu não aguento mais arcar com todas as despesas. Eu confesso a vocês que eu fiquei assustado, por isso dei essa ênfase. Recém-casada, não aguento mais. Puxa, passou rápido, hein? Apesar dele não ser acomodado, ele não é acomodado, entendeu, pastor Robson? Ele não é acomodado. Ele não pensa no amanhã e gasta demais. Ele não é acomodado, por isso ele não pensa no amanhã e gasta demais. Se fosse acomodado, talvez não gastasse tanto. Ou não, ou não. A ouvinte diz, eu estou endividada, estou sufocada, trabalhando feito uma louca, sem poder sequer comprar, Virgínia, um brinquinho para mim. Abro mão das coisas por nós e ele nem de carro deixa de andar para economizar, Pastor Paulo. Reclamar do desemprego do meu marido, Pastor Gilto, é egoísmo? Tenho que abrir mão de comprar coisas para mim? O brinquinho? Para sustentar um homem que só gasta? O comportamento inconsequente do meu esposo é normal? E aí? Pastor Gilto, vou começar com o senhor. É,
1: JR, nós estamos diante de uma situação que é comum, é? infelizmente é comum, embora não seja exclusivamente a situação de homens serem gastadores, é? homens e mulheres, talvez estatisticamente, uhum. sejam mais ou menos, é, tenham mais ou menos o mesmo comportamento. Olha. Agora, evidentemente, no caso específico, no caso concreto, o homem se comporta de uma forma infantil, esse é um comportamento infantil, se comporta de uma maneira egoísta, e aí todos os problemas se acumulam. Ah, o que a gente pode dizer é que se ela é recém-casada em pouco tempo já se deu conta, eu acho que esses sinais de que ele era um gastador já hum. vinham sendo dados antes. Hum. Talvez ela tenha acreditado que com o casamento as coisas poderiam mudar e tudo, ele ficaria responsável, só que as coisas
0: não acontecem assim. O senhor acha que quando a pessoa acha que com o casamento vai mudar, na verdade, a pessoa acha que ela vai mudar o outro durante o casamento?
1: Normalmente, a crença subjacente é essa. É essa. Eu vou conseguir fazer com que ele mude.
0: Viu, pastor Paulo? Crença subjacente. Vamos anotar para não esquecer?
4: Esse pastor Gilton, além de é um
0: professor. Não pode esquecer essas expressões, né? E o senhor, pastor Paulo, o que pensa?
4: É, pegando essa reflexão do pastor Gilton, é, eu não acho comum uma pessoa recém-casada Ela ter esse tipo de comportamento Porque na minha visão, eu fiz 20 anos de casado Algo foi ignorado aqui no namoro, no noivado Acho que o noivado, o namoro, ele funciona exatamente Para que a gente possa conhecer um pouco mais o nosso cônjuge E ver que tipo de marido vai ser, como ele se comporta com a finança Como ele trata a mãe o pai, como ele dá com essas questões da vida que são comuns e que são bases até, além do Senhor, para o início de um casamento feliz. Essa menina, ela entrou numa relação, quem sabe até por sinceridade, acreditando que o casamento seja até a morte, e é, e nós defendemos. Agora, existem algumas coisas que precisam ser feitas e não podem ser ignoradas e não resolvemos com oração somente. Tem que ter diálogo, tem que ter reflexão, tem que ter atitudes... Eu acho que é muito pouco, na minha visão, dentro do que eu li, ela está já com, essa, com esse desespero, porque alguma coisa precisa ser feita não só com ele. Uhum. Porque com ela também, onde é que está o foco? Está no casamento ou está na dívida? Eu preciso saber o que, que eu estou priorizando. Aquilo que eu não cuido sucumbe. Se eu não cuidar do meu casamento, eu não cuidar da minha relação, a despeito do problema existencial, e a forma que eu, que eu, que eu vejo, que eu trato, a dívida... Daqui a pouco uma atitude impensada Qualquer coisa vai ser problema Quando uma relação já está doente Virgínia, e
0: você? O que pensa?
2: Na minha prática de consultório Eu percebo assim Que eu vou concordar Com o pastor Gilton Da crença subjacente As pessoas acham que vão casar e vão mudar Mas olhando o cenário assim Eu percebo que? Talvez ele tinha uma vida financeira Ela tinha a vida financeira dele Dela os dois noivos e namorados, e ela não tinha noção da proporção da despesa ou do gasto que ele tinha, porque no noivado nem sempre essas questões financeiras são compartilhadas. Depois do casamento tem a união das finanças, e aí pode ser que aconteceu o desemprego, e aí nessa fase do desemprego ele tinha um hábito comportamental de gastar o um dinheiro, ele vem para o desemprego e não processa essa fase do desemprego, que ele não tem mais a mesma receita, ele não faz essa transição de comportamento. Algo que me assusta é o fato de tão pouco tempo de casado, ela ter essa frase pesada, recém-casado e eu não aguento mais, até quando vou sustentar isso? Casamento não é só flores, é porque a gente romantiza coisa, sabe? Meio conto de fadas e esquece que conto de fada só o final é feliz, o processo é doloroso, e a gente está num casamento onde a gente vai ter desafios, vai ter, vão ter doenças, vão ter problemas financeiros, então assim, não acho que ela vai sustentar ele o tempo todo, mas é o que o pastor Paulo falou, a gente sentar, conversar, estabelecer um diálogo, fazer um ajuste dessa questão financeira, e entender que é um processo, é uma fase, não é para sempre isso, né? E se ele não é acomodado, ele deve estar correndo atrás de alguma coisa. É tentar, igual você tem carro, vamos cadastrar aí no Uber, vamos ver como que a gente pode fazer, qual o movimento que a gente pode fazer, é, até a gente conseguir ter uma estabilidade financeira, é sentar e conversar e traçar estratégias é. para resolver o problema, e não olhar para o problema, mas procurar soluções.
0: E pastor Robson, e o senhor?
3: Eu tenho uma experiência de vida, né? Vou falar de experiências. Aquilo que tem propriedade. Eu namorei não e casei em seis meses. Tô casado há 24 anos. Sou pai de três filhos. Antes de casar nesses seis meses, eu fui falando para minha, minha esposa hoje, né? Olha, é o seguinte. Tem certeza que você quer casar comigo? Porque eu sou enjoado, eu sou chato. Multiplica por mil é eu. Que semente boa é a da verdade, a da mentira nunca dá certo. Não adianta você romantizar, mentir, não contar quem você é. Eu acho que esses períodos de preparo podem evitar muitos problemas. Eu digo muito para jovens, né, quando vem me consultar. Você já foi conhecer a mãe dessa moça? Porque ela é a xerox dela daqui a 20 anos. Se não for no físico, vai ser na personalidade. Mãe dela não cozinha, você vai ter que comer marmita. Mãe dela vive no portão, você vai casar com a fofoqueira. <risos> Mãe dela grita com o pai dela, ela vai mandar em você e homem mandado por mulher não presta. Eu costumo dizer que mulher consegue levar a cabeça pra onde quer, desde que esse pescoço seja maleável. Pescoço de galo duro não leva a cabeça pra onde quer. Seja maleável. Então, J.R., de repente eu, tô, eu... Eu tô lá no portão ainda. É. Fiquei no portão. É,
0: ficou no portão. Né? Como é que é o negócio? Se a mãe fica no portão.
3: Se a mãe fica no portão, irmão, você vai casar com a fofoqueira. A
0: fofoqueira.
3: É, a mãe vive no portão, mãe, vai casar com a fofoqueira. Mãe grita com o pai dela na frente de todo mundo, é. vai mandar em você, pô. Eita. E,
0: o, e o, aí o galo?
3: É, costuma dizer que o pescoço leva a cabeça para onde quer, né? Ah. Pescoço de galo é duro, se a mulher tiver, for o pescoço de galo, não leva a cabeça para onde quer, pô seja maleável, né? é. seja flexível é, é, mulher tem uma perso... quando mulher tem personalidade forte, eu costumo dizer que você precisa moldar no relacionamento antes de casar quem molda casamento quem começa a moldar um casamento é marido é o homem, foi para quem Deus deu o governo né? mas enfim já tá... pastor você já passou problema, pastor que nem eu estou passando, só a mulher tem que sustentar a casa? Sim eu ganhava bem, ganhava muito bem. Da noite para o dia fui mandado embora. Passei 15 dias em casa, sentado na varanda, pensando, vou fazer o que da minha vida agora? E minha mulher foi trabalhar. Só tem um porém. É, alguém pode até pensar que é mentira. Eu fui vender bala na Tijuca, pô. Trabalho não, não humilha ninguém. Uhum. Dignifica as pessoas. Sustentei minha família, paguei minhas contas. Comecei a trabalhar... No segundo mês eu trabalhando, minha mulher chegou com o cartão do pagamento dela e disse assim, tá aqui, ó. Você vai administrar. Por quê? Você pode não resolver tudo, homem. Mas se você botar for o primeiro a botar o peito pra luta, hum. sua mulher vai estar tá com você porque deve é.
0: Agora, tem mulheres, né, em outros lugares do planeta, que, que quando ganham mais, elas, elas. O negócio do galo aí muda, é. né? É, tem uma atitude de domínio, de controle, e não sei se isso seria uma coisa saudável. Mas vamos ouvir a Virgínia sobre esse assunto, Virgínia, porque é importante que você nos dê o seu ponto de vista, o seu olhar, sobre essa dinâmica que, que envolve né, a questão do salário. Existem pessoas que a relação não muda, mas existem pessoas que não podem ganhar mais, que aí se manifestam de uma forma autoritária, criando uma dificuldade para o entendimento. Isso acontece, Virgínia?
2: Acontece tanto com homens quanto com mulheres. Hum. conhecer um ser humano dá dinheiro e poder a ele. É o tanto mulher humano, né? quanto homem se corrompem. Eu acho que é o ser humano em geral, entendeu? Uhum. Tem mulheres que vêm com uma herança é, doméstica, familiar, de ser a mulher que está no comando, a mãe que comandava, a mãe foi abandonada pelo pai, teve que criar os filhos sozinha. Então ela vem com esse ritmo e leva esse padrão para dentro do casamento, uhum. né? E às vezes o marido, vem com esse ritmo também da mãe tá sempre à frente das coisas, então ele acha que é o correto é a mulher tá sempre à frente das coisas. Então ele acaba passando o bastão inconscientemente, sem parar para pensar que ele poderia estar à frente das coisas, entendeu? Então assim, infelizmente isso acontece né? você quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro e poder a ela. E muita gente não sabe lidar com essa questão financeira. A gente percebe tanto homens quanto mulheres. Eu percebo na prática do consultório, homens também que passam a ganhar mais e tratam a mulher como empregada. Uhum. E a mesma coisa acontece no inverso. Mulheres que passam a ganhar mais e tratam o marido como se ele fosse um encosto, como se ele fosse um peso. Elas uhum. usam até a expressão, parece que eu estou carregando um morto. Eu escuto Oxe. isso com muita frequência eu dentro tenho. do consultório. Uhum. E é muito triste.
0: É, agora, a nossa ouvinte aqui, ela diz o seguinte, olha, apesar dele não ser acomodado, é o olhar que ela traz aqui, né? Mas o que ela descreve de, depois não ajudou muito, né? Ele não pensa no amanhã e gasta demais. Aí ela diz, eu estou endividada, quem está endividada é ela. Estou endividada, estou sufocada, estou trabalhando feito uma louca, sem poder sequer comprar um brinquinho para mim. Abro mão das minhas coisas por nós e ele nem de carro deixa de andar para economizar. E aí, senhores, existem estratégias bem simples que podem ser colocadas é, em prática aqui. Qual é a conversa que precisa ser estabelecida? Eu preciso dos meninos. Qual é a linguagem que o homem entende? Como deve ser a linguagem para ela utilizar a fim de que ele venha a compreender a situação em que eles estão? Senhores...
1: J.R., o, o que a gente tem, eu, eu, eu não sei a faixa etária, né? mas suponho que sejam pessoas que estejam vivendo aí entre os 25, 30, talvez, é, mais ou menos quando as pessoas se casam atualmente. Então, é, essa geração que está nessa faixa etária é uma geração que ela foi super protegida pelos pais. Os pais não... não, não, não expuseram os seus filhos às dores da vida. Eles foram poupados das dores da vida. Ao mesmo tempo, eles viveram um período relativamente de fartura, onde as pessoas tinham acesso a quase todas as coisas, ter acesso à alimentação, ter acesso... Então, essa é uma geração que é muito imediatista. É uma geração que pensa muito no hoje e pouco no amanhã. Então, o comportamento desse rapaz reflete um pouco disso. Agora, na vivência do dia a dia, essa sensação, esse tipo de vida, estilo uhum. de vida que se tinha na casa dos pais, vai se desfazendo. Para algumas pessoas, é o momento em que elas aprendem a cuidar de si e a construir. Uhum. Para outros, é o um momento de desagregação, é o um momento em que elas se entregam. Então, eu acho que a, a necessidade de muita conversa entre eles... Uhum. É, é o principal é como conversa. Como é que
0: ele entende? O que o, que o senhor estava falando de conversa, naturalmente, do seu ponto de vista, a conversa ajuda muito. Mas o senhor bem sabe que alguns homens não gostam de trabalhar esses assuntos, né? Nem assim discutir relação, nem nada. Então, assim, existe uma forma prática, meninos, para poder ajudar nossos ouvintes. Assim, e só olha, olha, ouvinte, uma possibilidade é essa, uma possibilidade é
4: aquela, entendeu? Eu acredito, J.R., que hum. ela já nos dá, me dá, me dá um gancho aqui, que ela diz, o comportamento inconsequente do meu marido é normal? Bom, se é inconsequente, não é normal. Então, assim, ela diz que está fazendo o possível para economizar e ele nem aí está. Eu acredito que por mais que ela se sacrifique, se ela se endividar duas vezes mais do que está hoje, ele vai continuar do mesmo jeito. Porque ele, o, o que ele está vivendo hoje, quem sabe até dramas emocionais, fugas, é alguma coisa que ele não está satisfeito com ele mesmo e não percebeu que isso está afetando não somente a relação dele, o casamento dele, a vida financeira está indo embora, e aí, daqui a pouco, no amor que aguente. Uhum. Não, há, não há sentimento que suporte a uma atitude dessa. Então, como ela, se ela acredita ainda no casamento, eu acredito que sim, ela precisa. Ela está dizendo que ele anda de carro mesmo assim, tá Então uhum. não bota a gasolina. É. Então ela tem que tomar algumas atitudes, além do diálogo, de não fazer, de não proporcionar a ele também, algumas coisas que possam trazer mais facilidade, e aí eu vou no que o senhor falou, conversar, mas não é aquela conversa meu amor, vamos bater um papo, não, é senta aqui, vamos conversar, você vai me ouvir agora, não, sabe aquela coisa, a mulher sabe edifica, a mulher sabe o caminho quando ela quer, agora, me parece aqui também que talvez as atitudes dela nesse momento não tenham sido as melhores, de repente o melhor tá caminho. Parece
0: desesperada, né, Exatamente. Tá, é, pastor Robson? A pessoa vai discutir nada. um determinado assunto. Está nervosa, né, pastor? Às vezes é difícil ajustar, né?
3: É, eu custo, é, um belo dia eu fui sair de casa, viajando muito, né? hoje não tanto. Quando deu seis horas eu levantei e fui ajeitar as coisas para viajar. Daqui a pouco o telefone tocou. Nove da manhã. Quando tocou era uma irmã vou dizer o nome, uma pastora pastor, eu estou sem falar com o senhor um tempão tal tem uns três meses que o senhor não vem pegar na nossa igreja separei do marido falei, é irmã, separou que benção, hein
0: hum.
3: <risos> a senhora separou por que, que a senhora separou? é eu vivo 23 anos com meu marido nesses 23 anos nunca tive prazer nenhum com ele óbvio que eu entendo que é em todos os sentidos da vida hum. aí Olhei para minha esposa, minha esposa fez assim, ouve, então tá bom, vou ouvir. Fiquei ouvindo até seis horas da tarde, da noite, né? Acabei de ouvir, eu falei, ó, oh, não posso falar muita coisa porque sua esposa não está aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, a gente só multiplica aquilo que tem prazer, irmão. Sim ou não? Ela sim. Se não tem prazer, a gente não multiplica. Dói, não multiplica. Não sou sadomasoquista, então vamos lá. Eu vou pegar um detalhe para falar num todo, tá? A senhora tá falando com um sacerdote. Olha só, a senhora tem três filhos. Um de dois, um de sete e uma de 14. Como é que em 23 anos não tem prazer nenhum e multiplica três filhos? Tem alguma coisa errada. A gente só sabe o que é ruim, JR, quando a gente sabe o que é bom. Não dá para saber uma coisa se não saber a outra. Então, as pessoas, se ela sabe o que tá de errado, é porque ela tem o um remédio. Ela sabe o remédio, o caminho de remediar isso e começar a consertar. Então, se não está fazendo isso, o problema só vai aumentar. Então, acho que as pessoas, como disse o pastor, têm que conversar. Ninguém tem um mantra, como é que eu vou fazer agora? Não é uma confissão uhum. positiva da mente. Uhum. Conversa, diálogo. Lá em casa costuma dizer que discussão demorava muito tempo no começo do casamento. Hoje não demora cinco minutos, a gente se entende com um olhar. Chega. Acabou. Não é? A gente vai amadurecendo, vai melhorando. Uhum. E eu nunca venço. No não. final, isso que eu não. É, eu também não. Vente lá antes. pode ter é. fel. É, é porque lá em casa, depois, assim, Os quando dois... chega de noite, tem que ter mel.
0: Os dois. Nunca, nunca vencem.
3: Eu nunca vi,
4: dificilmente ah, um vi de conseguir, no final de uma discussão com uma Vencer. mulher, prevalecer.
0: É. é. Então, agora mudamos aqui o nosso. Ela quadro, fala cinco horas. Lamentos masculinos.
3: Depois ela diz assim. <risos> Eu, não, eu nem vou dizer nada, tá? Ah, Ela já falou cinco já horas. Já falou... Tu...
4: Ah, é por aí,
3: pastor. Ah, Gostei, a pastor.
0: A Virgínia só tá olhando, olha esses homens, essas conversas. 11 horas e 24 minutos daqui na 93FM. Marcela, e aí? Que que o que o povo tá falando? O
5: povo tá falando. Tá, tanto as mulheres quanto os homens. Uma delas, das nossas ouvintes, diz assim, eu acho que essa irmã tem que se posicionar porque tá cômodo demais para ele vou entremear com as opiniões masculinas um dos nossos ouvintes hum. disse assim ué gente, mas essa história parece a minha só que aqui que quem isso? sofre sou eu isso, irmão? minha mulher acabou com todas as minhas economias Mistério. eu não tenho mais nada
0: que isso, calma
5: aí ah, é. uma outra ouvinte pelo whatsapp disse assim hum. eu já passei por isso Realmente, nenhuma mulher suporta assumir a casa, porque, biblicamente falando, o papel de provedor é do homem. Aí, um ouvinte disse assim, lá no Facebook. O homem é o provedor. Se ele perdeu o emprego, tudo bem, ela pagar as contas. Agora, ele fazer o que está fazendo, ele é um preguiçoso aproveitador que de mulheres. Quem falou isso? Um ouvinte. Um ouvinte. Um ouvinte. Calma aí, irmão. Aí, uma Calma outra aí, ouvinte hum. disse assim... O meu marido hum. perdeu o emprego. Me matei de trabalhar para pagar as contas. Olha. Sabe o que aconteceu? Hum. Ele me deixou por outra. Que, que uhum. Cabeça vazia, oficina do diabo, disse essa ouvinte. Ainda é. escreveu assim, hum. manda ela vigiar. Oh. Um outro ouvinte disse assim, ô oh, gente, ah. acho melhor vocês parar com esse negócio, tá? Porque quem gasta muito mais do que homem é mulher. Que isso, gente? Disse o ouvinte. Ah, um ouvinte? Um, um ouvinte. Eu tô indo ah. um ouvinte e um ouvinte. Aí um ouvinte no WhatsApp contou uhum. uma história e disse assim, hum, assim mesmo, escreveu assim, hum, o meu tem, são oito anos aposentado aí oh. da vida militar, uhum. e eu passo por tudo isso que essa ouvinte diz que passa que isso? e eu sempre me coloco em último lugar, eu estou me vendo nesse caso do debate mas o homem
0: não é aposentar?
5: meu marido, ela continua só quer gastar ah e não tem noção da vida disse ela pelo Olá, whatsapp
0: é, obedeceu, seguiu ordens muito tempo, o cara seguiu ordens muito tempo, ô Virginia você só fica olhando aí, Virginia quero saber sua opinião sobre esse assunto enquanto os meninos estavam soltinhos aqui
2: é, eu tenho mil coisas para falar mas tá, vai começar o jogo aí não posso ficar falando se, deixar, se eu ficar lá falando aqui a tarde toda o que acontece, igual o ouvinte que falou no whatsapp, o que, que ela está fazendo ela está se anulando ela está fazendo as coisas para o marido, se anula, e aí uma hora essa conta pesa. Igual o pastor Gilton falou também, essa geração é uma geração líquida, imediatista. Quer as coisas resolvidas rápido, se não são resolvidas, é melhor abandonar o barco. Então, você vê que não aguento mais, né? Quantas opiniões, as pessoas, ó, oh, toma cuidado, fica alerta e tal. Na prática do consultório, eu percebo o que a Marcela falou de movente. Um é a questão de que a mulher foca tanto em trabalhar e pagar a conta, esquece do papel dela principal de ser mulher e ser feminina, se torna um pouco masculina, cai a frequência sexual, eles passam a não ter mais relação, passa a não ter mais intimidade. Ela pega esse papel de provedora, pega o papel dela de mulher, pega o papel do marido, pega a função materna, paterna, se sente na situação de ter que resolver tudo, não tem aquela disposição para o momento de intimidade, e como o próprio ouvinte falou aí, né, cabeça vazia, piscina do diabo, acaba que o cara, com tempo livre, se envolve com outra pessoa, que hoje em dia é uma coisa muito fácil, por causa do WhatsApp, rede social, acaba caindo no adultério e quando a coisa passa, a situação se resolve, já tem outra pessoa no meio. Então, assim, eu vejo uma série de coisas acontecendo, porque é muito comum a prática de consultório. O que, que eu deixaria de receita, assim, receita entre aspas, que não tem receita, né? Mais uma receitinha que eu falo que é a fórmula da comunicação. Na hora que você vai conversar, igual os meninos falaram, né, vocês comentaram, é difícil para o homem aceitar esse tipo de diálogo. Realmente, nem todo homem está disposto a esse diálogo. Nem toda, toda mulher tem a sabedoria, né? mas aí o pescoço mole, né? não o galo duro, mas o galo, mais, o galo mais novo, o galizé ainda com mais habilidades, né? indo com a, com a ideia do pastor Jouto, que a gente está na fase de 25, 30 anos, uma flexibilidade, uma resiliência. A mulher sabe de ficar a casa, enquanto a tola ruba com as próprias mãos, a gente pegando a parte da sabedoria para essa mulher chegar e não chegar, porque a tendência natural numa situação dessa é a gente chegar cobrando, a gente chegar acusando, é a gente chegar, caramba, você só sabe gastar, não aguento mais, eu não posso fazer nada para mim e tal. A gente chega soltando, eu tenho o hábito de dizer que a gente chega vomitando as nossas mazelas da alma em cima do outro e ninguém está preparado para ser cobrado. E uma coisa que eu percebo na prática de consultório é que quando a gente tem a cobrança no relacionamento, a gente lembra da mãe. E às vezes essa relação foi extremamente agradável, lembra do pai. E às vezes não foi. Então a gente vai tirar um monte de gatilho e o um mecanismo de defesa do outro, quando a gente vomita, é nos atacar. Então não vai ter diálogo nunca. Nesse momento, qual é a melhor estratégia? É sentar e conversar e falar assim: amor, olha só. Aí ela fala o que é importante para ela, ela não acusa ele. Ela chega para ela e fala assim, eu não estou aguentando mais, eu não, só eu não sei o que fazer. A gente precisa de conversar. Para mim é importante que você entenda que eu estou no meu limite, para mim está muito cansativo, e colocar as emoções que ela está sentindo sem acusar, sem atacar, mas sim rasgando a alma verdadeiramente. A gente perdeu isso nos relacionamentos. As pessoas não são mais verdadeiras com umas com as outras. Elas tentam manipular as meias-verdades. E aí ela abrir, falar o que ela está sentindo, falar com ela, eu preciso da sua ajuda. Nesse momento, a gente está no casamento, a gente está junto nessa jornada e eu não sei o que fazer. A gente precisa de poupar, a gente precisa de mudar o nosso padrão de vida. Eu sei que talvez pode ser difícil para você, eu sei do que você... Porque esse cara também deve estar tá sentindo uma frustração, deve estar tá acontecendo alguma coisa com ele, que ele está reagindo dessa forma inconsequente, porque a fala dela é incoerente, ao mesmo tempo que ela fala que ele não é acomodado, ela fala que ele é inconsequente então como que a gente consegue ver um padrão de comportamento incoerente, então tem uma coisa que está errada nessa história, então deve estar acontecendo alguma coisa com ele e ele não está sabendo lidar eu, eu sou a favor de não tacar pedra porque o telhado da gente é de vidro né? então assim, a gente senta, vamos sentar vamos conversar, vamos colher e vamos traçar uma estratégia junto, então na, na questão da comunicação, a gente chega expondo para a gente o que é importante, tentando entender o outro, tendo a empatia e dando oportunidade também para a pessoa falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. e então, Daí a gente vai traçar estratégias juntos, soluções juntos, e não acusando e cobrando.
0: Olha, a nossa ouvinte diz o seguinte, reclamar do desemprego do meu marido é egoísmo? O que, que vocês acham? É egoísmo da parte dela reclamar do desemprego dele?
1: JR, hum. o, o desemprego ele é, é fruto de várias circunstâncias, né? várias situações que muitas vezes independem da pessoa que acaba perdendo a ocupação. Às vezes a atividade econômica que ele estava envolvido passa por um período de retração no país, na, no, no mundo... A tecnologia acaba com aquela uhum. função. Então, a, as causas do desemprego são múltiplas, uhum. né? são muitas. A, a questão é como a pessoa vai lidar com essa nova situação, uhum. como ele vai se reinventar. É, existem até programas governamentais para que as pessoas se reposicionem no mercado de trabalho quando as profissões, as ocupações deixam de ter é, lugar na sociedade. Né? Então, o desemprego em si não é o grande problema, no sentido de que a pessoa procurou, a pessoa, a não ser que seja uma pessoa displicente, um uhum. é, que, que causou o seu próprio desemprego, mas normalmente não é assim. Agora, a pessoa que está vivendo isso, especialmente o homem, ele associa a sua, é, a sua vida, o seu desempenho, a sua autoestima a estar ou não estar empregado. E quando ele está desempregado, ele quer se afirmar e talvez seja por isso que esteja gastando. Ele não abre mão do carro, porque hum. ele quer dizer que ele ainda é alguém, ele ainda é alguma coisa. Então, eu acho que no caso... Ela simplesmente reclamar do desemprego é falta de visão. É como você pode se reempregar? Como você pode se reencontrar no mercado de trabalho? O que fazer para você ter um novo emprego? Uhum. Se ele não é acomodado, como ela mesma diz.
0: É. Então, seria uma forma de <risos> entender que o desemprego ele acontece né? quando a gente não causa, né? quando a gente não é a causa do desemprego, ele acontece com todo mundo, pode acontecer... E não seria egoísmo, então, mas seria uma forma de menosprezar ainda mais, se ela ficar martelando isso. Ela precisava dar uma revigorada nele, mostrando outras possibilidades, até para ele se reinventar nessa área. A segunda pergunta, pastor Paulo, que ela faz é Tenho que abrir mão de comprar coisas para mim? É meio dura essa frase. Vou, é... vou ler de novo. Tenho que abrir mão de comprar coisas para mim para sustentar um homem que só gasta?
4: Bom, acho que foi assim. Acho que a sua primeira pergunta eu responderia até melhor, mas você é, não, foi tão incisivo é, na é, segunda. É, porque ela não falou do, é, não foi, não foi leve. Não foi o leve. tom aqui foi para cima. Bom, eu acho que quando a gente entra numa relação hum. e são jovens, a gente já chegou à conclusão que parece que são jovens assim, recém-casados, eu ainda sou da moda antiga, já. É. Que, eu ainda procuro sentar com os casais que ainda vão que vão se casar. Pelo menos dois encontros eu tenho. Se não, eu abro mão disso, até para a gente poder orientar nesse tipo de coisa, porque ninguém escolhe a crise que vai enfrentar. Ninguém diz o tipo de crise que vai enfrentar numa relação. Elas simplesmente vêm. Elas vêm. E sem aviso prévio. Pode ser desemprego. Eu estava atendendo um casal que a mulher foi diagnosticada com câncer e o cara falou que não vou suportar aquilo e foi embora. Então, assim, percebe como é que as pessoas... Eu acho que o, o fato, o desemprego é só um estopim para aquilo que, de repente, ela já não quer mais. Porque qualquer um pode abrir mão de alguma coisa no casamento. Tanto o homem quanto a mulher. Numa fase de desemprego, ela pode sim abrir mão por um período. Bom, amor, vou abrir mão disso aqui, isso aqui eu não vou fazer. Vamos vender esse carro aqui, vamos fazer isso aqui. Porque está com o carro, está desempregado. Gente, vende o carro. Eu não sei se... Isso acontece com qualquer pessoa, replanejar a vida, repensar a vida. Às vezes, dar um passo atrás e vai ser melhor para o relacionamento ser reconstruído também. Aproveitar essa crise, não para desespero, mas para uma oportunidade de repensar aquilo que, de fato, tem valor para os dois e não para um só. Então, por um momento, ela pode abrir mão. Agora, abrir mão sempre vai ter uma hora que ela vai cansar.
0: É, pastor Robson. Abrir mão. É, sempre ela tá reclamando ela reclamou por exemplo pastor que ela não pode comprar nem um brinquinho
3: um brinquinho um
0: brinquinho
3: eu, eu falo sempre para casais assim casamento não vem pronto né tem que ser construído e não adianta por mais que você se conheça no relacionamento a irmã Virgínia ali deve saber bem você não vai pegar irmãos e adivinhar tudo conhecer tudo né eu trabalho um pouco psicologia e às vezes você conhece uma pessoa de olhar fisionomia, conversar mas você não vai saber o que está lá no âmago da pessoa em si né? pode ter frustração anterior algumas coisas e eu costumo dizer que lá em casa eu sei o limite da minha esposa hum. e ela sabe meus limites eu costumo dizer que um casal principalmente homem como o pastor disse que é da moda antiga, pode não ser caro o que você dá para a sua esposa, desde que aquilo que você leve para ela represente que você só comprou porque você pensou nela o tempo todo. Você pode ter certeza que isso vai fazer mais significância do que algo caro que não tem nada a ver com ela. Que não tem nada a ver com ela. Então, quer dizer...
0: Não precisa ser caro para ser valioso. Para ser valioso. Valioso tem a ver com o sentimento, com a lembrança que ele
3: teve. Isso. Vai hum. demonstrar. Então, eu acho assim: eu eu, é, eu tive uma experiência assim impressionante. Com a mim, são 24 anos de casada, é impressionante. Minha mulher morou comigo num barraco com 20 anos. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Barraco, que eu digo, era uma casinha simples. Simples. Uhum. Uma casa simples, telha de amianto lá, tinha ar-condicionado, tinha geladeira, tinha fogão, tinha tudo. Mas tinha dia que chovia mais dentro do que fora. Pô. É telha, correto? Uma, um quintal cheio de manga, cheio de árvore, é telha. Uhum. Nunca reclamou. Tinha carro, Hobbs Tinha. Uhum. Minha mulher nunca disse assim: vende o carro e bota uma laje aqui. Nunca. Ela sabe que nós vivemos num mundo de aparência. E eu precisava trabalhar, eu precisava dos veículos para trabalhar. Mas enfim hoje eu moro numa boa casa hoje eu moro numa cobertura uhum. só tem um porém, irmãos nada que eu pude fazer para melhorar a vida da minha esposa eu deixei de fazer e nada que ela pôde fazer para melhorar a minha vida uhum. ela deixou de fazer, eu acho que tem que ter uma balança entre as duas uhum. pessoas
0: parece que tá desencontrada desencontrado agora é, eles aqui desencontrado. parece que tá
3: desencontrado
0: aí tá tirando para um lado, tá tirando para outro lado Isso não arrumar isso logo Vai ficar complicado Ele pode ter tido uma história de ser uma pessoa Com recursos Ou pelo menos sem muita habilidade Para poder gerir as finanças E agora precisa ajustar Porque senão vai complicar São 11 horas e 38 minutos Minha gente, já saiu Deixa eu dar aqui o resultado do resultado não o resultado? O resultado? É maluco o resultado Ele Tá vendo? Que cabeça é
3: essa? O Brasil Começou ainda não
0: Hoje já começou? <risos> começou?
3: Mas Ainda cedo não. não, eles vão Pode esperar a gente
0: Pode ficar tranquilo, eles vão esperar a gente É o seguinte, a escalação a Escalação, por favor
5: Alisson, Militão Marquinhos, Thiago Silva Danilo, Casimiro Paquetá, Neymar Rafinha, Vinícius Júnior E Richardson ah,
0: Timaço, hein? Timaço. Esse é
5: o time que entra em Esse campo.
0: time é muito bom, de todos eles aí Tem dois que sobressaem, né? O Paquetá e o Vinícius Júnior são dois que sobressaem E tem dois no banco que também são excelentes É Pedro e Everton é, Ribeiro é. Eu não sou clubista Imagina. Eu sou torcedor do Brasil é, tá claro. Clubista eu não sou, até sou contra eu fico, Ah, porque é o meu time, tem que ser do meu time para estar tá lá na cena, não, eu acho que não pode Hum. Mas o, o Paquetá e o Vinícius Júnior e o Pedro o Héctor Ribeiro, eles sobressaem É verdade. É verdade. Não tem é, o que dizer, eles são que melhores que os que ele, outros. Tem que ter misericórdia. Não é? São 11 horas e 40 minutos, minha gente. 11 horas e 40 minutos, vamos aqui ouvir. Vou tirar essa trilha aqui, que agora vai mudar o negócio. Aliás, aliás.
5: Tem história, viu? Tem história. É, é. tipo isso aí. <risos> um dos nossos ouvintes disse assim Eu acho que o problema dessa ouvinte é que ela tá assumindo o papel de mãe dele E aí esse casamento não vai dar certo Vai ter complicação um Outro ouvinte disse assim Eu trabalho, ajudo muito meus, meu esposo com as despesas hum. Esse esposo tá empregado, tá gente? É. Mas ela disse assim Só que eu notei que desde que eu voltei a trabalhar eu não consigo me cuidar hum. por conta das despesas que ele coloca em cima de mim.
0: Se cuidar, seria...
5: Aí ela dá o um exemplo. Ah. Há meses não consigo fazer unha e cabelo. Puxa. Apesar dele estar tá trabalhando, hum. o, o mais pesado fica para mim. Então, tá complicado. Há meses? Ela. Há meses. Ela usou meses. a expressão há meses. É. Aí uma outra ouvinte... É, é isso, é uma ouvinte. Pelo WhatsApp, ela disse assim... Bom, gente, se ele não consegue segurar financeiramente, hum. pelo menos ajuda na, nas tarefas domésticas. Ah, para facilitar aí, um pouquinho ó. o peso da mulher, uh -huh. disse essa ouvinte. Há uma outra ouvinte, você estava contando a história de carro, né? Aí ela disse assim, meu marido e eu compramos um carro, tá? Hum. A minha parte, eu paguei à vista. O carro, quando eu precisava do carro, o carro nunca estava bom. Mas para ele, sempre estava ok.
0: Ah, que excelência, né?
5: Eu, iria no, eu tinha que ir no mercado eu tinha que me virar, pois sem carro que isso? até que um dia disse ela, eu tirei a bateria do carro, escondi Foi. até ele perceber que o carro era nosso,
3: Meu
5: e Deus. se eu tinha que andar a pé ele também ia ter que andar a pé. O
0: pastor, pastor Paulo falou de não encheu o tanque. A irmã foi o lá e tirou a bateria Paulo, do
5: carro, é... Paulo. Ela tirou a. Eu tentei amenizar bateria. um pouco,
4: mas e as isso. pessoas nos surpreendem, né? A, as irmã, a, irmã, são sempre...
0: a, irmã, a irmã é mecânica. A irmã foi lá e tirou a bateria do carro. Já não precisa chegar nesse ponto, né? Ou precisa? Precisa. Olhando pro Paulo, precisa, Olha, Paulo.
4: Não precisa. Eu acredito, não, precisa, não deveria precisar, é, mas se ela entendeu tá, hum. que foi feita aquela lista, só a linguagem que ele entende, porque tudo é como o outro entende, até. É. Tem momentos que algumas decisões um pouco mais radicais têm que ser tomadas. É. Quando o cara está um pouco desenfreado, não sabe quem ele é, onde ele quer chegar, a mulher ela já fez de tudo, abriu mão de tudo, não consegue fazer se não faz mais nada, ela tem que dar o jeito dela, hum. ou ela morre. Meu Deus. Ela sucumbe, ela não vai aguentar e vai explodir, e aí onde tem as tragédias que a gente vê em um monte de lares aí.
0: É, a tarefa doméstica, Virgínia, é, como soa? Pergunta importante. Como soa a ta, quando o marido é, se ocupa das tarefas domésticas, enquanto a esposa, num período, enfim, é, está nas atividades profissionais, a mulher está na nas atividades e o marido passando esse período desempregado ou mesmo está estudando por um concurso que muita gente faz isso, é concurseiro, está lá é, ele quando cuida das coisas da casa soa para as mulheres como soa como? Melhor deixar só você responder, como?
2: Não, eu... eu... Talvez ele até ajuda, eu acho que ela nem
0: reclamou Mas disso, como, como porque... soa para uma mulher quando o marido se ocupa das tarefas domésticas? Como é que isso chega para a mulher?
2: Isso não é mais que obrigação dele. Olha, a gente está tá casado, vendo? a casa na é minha. Tá vendo?
0: A casa é não, nossa. É, não tem reconhecimento, é. não tenho parabéns. Você esperava o um parabéns. A, esperava carinha um aqui, ali, a, a carinha deles aqui. A carinha deles. É o não é,
4: Paulo? Fala para mim. Eu esperava o um reconhecimento. Você esperava. está ouvindo agora. Esperava os parabéns.
0: Gil, esperava os parabéns? Não, né, Gil? O Gil é muito assim, empoderado. <risos> na verdade, não. Na verdade
1: ah. depois de lavar as louças hoje, de, de manhã, do café. Sei. Eu já estou habituado. Tá habituado. Então, já faz agora, parte da
0: rotina. A Virgília chegou. Chegou pesado, Virgínia. Não fez mais a sua obrigação. Podia dar uma animada eu, na pessoa. acho que ela está com algum problema assim,
2: psicológico.
4: <risos>
3: <risos> Deve ter acontecido alguma coisa e nessa casa. G... Ah.
2: Se a gente está dividindo as contas e eu trabalho fora... É porque é uma prática muito comum, natural dentro do meu relacionamento. E eu vejo que é a prática de muita gente no ah. postório também. Se a gente está dividindo as contas e eu também trabalho fora... O que custa se eu vou chegar para fazer almoço e Sim. ele chega um pouquinho antes dele lavar a louça, ajeitar as coisas para mim e me ajudar, ajudar compartilhar? Igual ah. eu tenho quatro filhos, ah. não é fácil. É uma rotina aceleradíssima. Eu trabalho e ele também. Então se a gente não pegar como uma equipe, como um time de futebol, Sim. a gente é uma equipe. Cada um joga a bola para o outro e hum. o outro pega sem ter que falar assim, ó, pega a bola aí, quem, rapaz. Quem ó, que é o pegar, técnico? Que quem
0: que é o técnico do então, time?
2: Aí ah, a gente tem o técnico que é ele <risos> e eu que surro a parte da avaliação física, né? Aquela de que, ó, vamos consertar isso aqui e ah, tal. Né? Sei, sei. Então, assim, a gente passa a bola um para o outro, você não vê ninguém agradecendo, obrigado que você me passou a bola e eu consegui fazer um gol. Então, eu vejo muito essa questão do relacionamento com a é equipe. você não acha, que Virginia, que, que no... Agra... no, no ah, ai, obrigada. No, no,
0: no começo, assim, com a pessoa, se assim, vamos supor, vamos supor, tem gente acompanhando a gente que não está acostumado. Aí, quando uhum. ele vai lá e lava, ou arruma a cama, ou arruma a mesa, assim, não arrumou lá essas coisas que não tem, não desenvolveu. Não foi criado aprendendo a desenvolver essas habilidades. Uhum. Não valeria a pena dizer, só parabéns, ficou muito boa a mesa, os talheres estão lindos.
4: Não,
2: agradecer faz parte, muito obrigado. É Para dar uma animada, né? É, aí a noite, ó, a noite promete. Se prepara. Olha, você colaborou, tipo, assim, tem uma retribuição, uma gratidão. Sim. A homem entende muito isso. É uma prática que eu tenho muito no consultório é isso. Pô, o marido foi legal com você, custo o quê você retribuir sendo legal com ele? Porque a gente tem que dar o nosso melhor, entendeu? Então assim, eu vejo que é, ele colaborar com a casa, não eu não vejo que seria assim, ah, ah porque eu estou desempregada, eu vou colaborar, independente se ele está desempregado ou não, ele tem que colaborar, é a minha visão, porque a casa é nossa, é igual o pastor Gilto falou, ah. Aí, lavou a louça do café da manhã, que bom que lavou, muito obrigado, legal, mas não precisa ficar tensa, igual o pastor Robson falou, 24 anos de casado, pensa, 24 anos de casado, ele lavou a louça, muito obrigado, ele arrumou a casa muito.
0: Não, mas no comecinho, quando a pessoa assim, não está muito acostumada, entendeu? Estou pensando assim, não, naquele ouvinte é? que está ali, ele aí ele faz alguma coisa e a mulher vai lá e dá uma... Entendeu?
2: Oh, eu vou te falar uma prática de, de que eu tenho na oh. minha vida, no meu casamento, é o quê? Meu marido foi lá e me ajudou. Eu vou lá e faço uma comida gostosa para ele, preparo um café, uhum. eu saí, fui na rua, lembrei, comprei uma coisinha que ele gosta. A gente Sei. tem essa prática de um fazer por outro, dando o seu melhor, independente do que foi feito. É. Mas quando é feito, a gente faz até um pouco a mais. Agora... Eu acho que você tem que fluir sem obrigatoriedade, porque senão vira cobrança e uma... fica pesado.
0: Uma outra coisa, uma outra, não, parece que eu ouvi uns gritos aqui no estúdio. É uma, 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 uma outra coisa, mais ou menos, uma, uma outra coisa, já nem sei que eu ia falar mais. Entendeu, Robson? <risos>
3: Olha, eu vou te dizer, eu não consigo entender esse negócio ah. de é, dividir. Lá em casa eu não divido nada. É tudo é meu, tudo é dela, tudo ah. é dela, tudo é meu. Sei lá, é. eu não divido. Não tem essa, você paga essa conta, eu pago essa. Não, 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 isso ah. não existe lá em casa. É, é... Eu costumo dizer assim, você vê que tem que fazer, você tem responsabilidade, não espere um pelos outros. Todos criamos uma responsabilidade mútua. Alguém disse pra mim assim, é, que nenhuma ouvinte disse aí, é, você trata ele como se fosse seu filho, mas minha mulher me trata como se eu fosse filho dela de vez em quando. Não que eu a não trate também como se ela fosse minha filha, com meiguice, com amor, com carinho, coisas que às vezes a gente só faz com um filho também, isso se fala de amor, amor de verdade, dá liberdade ao outro, só existe amor verdadeiro quando não se tira proveito, gente não se tira proveito, o amor só é verdadeiro quando não se tira proveito, o amor tudo creto tudo sofre, tudo espera, não é não, invejoso, não é ganância Exatamente. não tira proveito próprio eu não tiro do próximo, como é que eu vou tirar da minha mulher, e a minha mulher de mim eu acho que tem que ser assim eu, pelo menos, lendo a Bíblia, né? Uhum. Agora, se vocês é. têm outra concepção...
0: É, mas eu acho que a Virgina está falando da mesma coisa, só que são pontos de vista diferentes, Virgina, ou não?
2: Não, é a mesma coisa, Sim. que eu acho que não é. tem... Não, mas eu também divisão. não discordo
3: dela não, eu só tá. falei de outra forma.
2: Tem que fluir, tá. a gente... Tipo assim, é minha, eu vejo assim, até com as minhas crianças, eu tenho um menino de 9 anos, é um menino. Né? eu falo com ele, não é porque você viu a louça ali que você vai pegar um copo e vai colocar mais um copo na pia uhum. você vai pegar o copo, vai lavar todas as louças porque aconteceu alguma coisa que ninguém lavou ainda porque estava todo mundo ocupado, se você tá livre custa o que? Viu um lixo, pega amarra, troca, coloca então assim, são práticas da rotina que a gente vai é, treinando, agora eu queria só fazer uma, uma observação se, se posso, JR, claro. dá tempo? Por favor. É, tipo assim, reclamar é egoísmo, né? reclamar do desemprego do meu marido eu vejo assim: do reclamar é a gente clamar o problema, né? A gente tira Deus do trono e coloca o problema no trono. Então, eu tô colocando desemprego no trono e não tô vendo solução. Então, eu vejo que é egoísmo, sim, porque o egoísmo, o que que é? É eu colocar o meu interesse acima do interesse do outro, de ir respeitando até o outro, não tem nem empatia para o outro. Então, eu vejo o egoísmo. E eu tenho que abrir mão de fazer coisas para mim. É, porque meu marido é desempregado, eu acho que você não tem que abrir mão de 100% tudo, mas por um período abrir mão em prol de estabilidade econômica, eu acho que é necessário abrir mão um ano. Eu, por exemplo, passei com uma situação de desemprego quando eu tinha o Emanuel com um ano de idade, eu já tinha quatro filhos e já ficou desempregado dois anos e ainda teve um quadro depressivo. Então, eu ia fazer o quê? Eu tinha que me virar, eu abri mão por dois anos, Hoje eu sou eternamente grata por isso, porque hoje o nosso relacionamento atingiu uma maturidade e eu tenho certeza que foi essa essa plantação que eu fiz há anos atrás entendeu então eu estou dizendo para experiência própria não só a prática de consultório mas também para é um período às vezes a gente tem que abrir mão igual o colega né o pastor Paulo falou tava com câncer vou largar o barco aí vai ter doença vai uhum. quem dera que fossem só flores né o professor Robson falou Vivo do vive do barraco fiquei no barraco aí vamos ficar no barraco vamos, barra vamos vender um carro vamos se virar vamos resolver o problema. como que a gente resolve o problema porque assim é, não, não é separando que a gente resolve. A separação é muito é. mais pesada do que a continuação.
0: Faltam nove minutos para o meio-dia. É. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às onze da manhã. Outro ouvinte nossa aqui, gente, dizendo o seguinte. O que, que realmente significa a ordenança bíblica de amar o próximo? Eu digo isso porque costumo pensar nos outros primeiro, para só depois pensar em mim. O problema é que agora percebi que na maioria das vezes saio prejudicada. É sadio sempre colocar o outro acima de mim, das minhas vontades? O fato de pensar no próximo mais que em si mesmo é normal ou isso pode representar algum tipo de desequilíbrio? Por que não me sinto bem em dizer não para os outros? Como encontrar o equilíbrio nisso? O que, que você acha, senhor vinte? Conta para mim. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir amanhã, não segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate 93. Quero agradecer a companhia abençoada dos nossos amados debatedores, pastor Gilton Medeiros, eh, diretor executivo do Ministério Vida Radiante. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JR. Um abraço e obrigado pela,
0: pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Virginia Peles é sexóloga, terapeuta e fisioterapeuta. Muito obrigado, Virginia.
2: Muito obrigada, é uma honra estar sempre aqui compartilhando com vocês, ainda mais o assunto que eu gosto. E um abraço a todos, principalmente o pastor Paulo que está lá na restauração de casais, amanhã eu vou estar lá presente, fazendo um trabalho bem
3: bacana.
0: Pastor Robson Alencar, muito obrigado, querido pastor Robson da Assembleia de Deus
3: do Belém em São Paulo. Obrigado JR, obrigado Marcela, todos os debatedores, Deus abençoe, povo de Itaguaí, um forte abraço. Pastor Paulo
0: César Braga, da Igreja Metodista Central de São Gonçalo. Muito obrigado, meu irmão.
4: Obrigado, JTR. Um prazer estar retornando aqui. Quero deixar um beijo para minha esposa e que venha aí o Jogo do Brasil e a gente consiga essa vitória para é as semifinais. É hoje mesmo? Deus abençoe. É hoje? Já, já. Já, já. Já, já. Todas as informações do jogo
0: que estiver acontecendo lá, Gilberto Ribeiro vai estar contando para você aqui durante toda a programação da 93 FM. Vamos agradecer aqui os nossos queridos companheiros de trabalho, oh, Marcela Bassos, muito obrigado.
5: Eu vou encerrar, JR com a fala de uma das nossas ouvintes dizendo assim, o que muitas vezes é esquecido é que o sino altar vem seguido de bônus e de ônus. Eu me casei faz seis meses e tivemos que abrir as portas da nossa casa para minha sogra que está enferma. Do nada ela foi diagnosticada com demência e ela, e todos os dias nós vivemos tristezas e alegrias, mas estamos juntos, diz essa ouvinte.
0: Muito obrigado, querido ouvinte. Obrigado pela sua palavra. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e Luiz Augusto Português integram o time do Debate 93 e nós agradecemos a Deus pela vida de todos eles. Nós vamos orar juntos nessa hora, agradecendo a Deus por todas as bênçãos e orando. Se o casal tá juntinho aí, tá juntinho, casal? Então junta mais aí que vai ser a hora da oração. Quem sabe você possa estar juntinho aí, marido, e mulher... Reunidos aí, se não estiver junto, ok, um ora pelo outro. E você que não casou, ou você que casou e é divorciado, é viúva, é hora da gente orar pedindo a bênção de Deus para todos. Muitos pais agora estão pensando nos seus filhos. Muitos filhos estão agora pensando nos seus pais. Vamos orar para que haja saúde no relacionamento deles? O pastor Paulo César vai orar conosco. E nós vamos pedir esta bênção de Deus sobre a vida dos nossos ouvintes e orando também pela
4: cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Pai, nós te louvamos nesse início, final de manhã, início de tarde. Quantas histórias, Senhor, quantos ouvintes aqui se identificando com esse tema. E nós sabemos, ó Deus, que não temos uma receita de bolo pronta aqui, Senhor, para todos os problemas, mas nós temos o Senhor. Nós temos onde pedir auxílio, nós temos a quem clamar temos a quem orar e nesta hora Senhor, junto com os nossos irmãos nós te pedimos que tu possa estar abençoando cada família Senhor, cada pai cada pessoa que está tá enferma Senhor nesta hora, que não pode levantar Senhor, dessa cama, desse leito que o Senhor possa estar acolhendo que o Senhor possa estar abençoando que o Senhor possa estar visitando e atendendo a Deus o clamor que se faz aqui neste lugar todos os dias Senhor te agradecemos pela direção dessa rádio. Te agradecemos, Senhor, pela instrumentalidade porque todos os dias nós vemos e ouvimos a Deus o que o Senhor tem feito através de pastores, de líderes que o Senhor tem trazido até aqui para abençoar. Te louvamos por tudo certo da Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que
2: Deus te abençoe